0: Checkup semanal, as novidades da medicina que você precisa saber. Olá a todos, meu nome é Ronaldo Gismondi, eu sou editor-chefe médico do portal PebMed. Bem-vindos a mais uma edição do check-up semanal com as novidades da medicina que você precisa saber para começar a semana atualizada. Hoje a gente vai falar de exercício perfil lipídico pós-menopausa, um estimulador do nervo vago implantado cirurgicamente para depressão, tratamento oral endocardite infecciosa, alvo de pressão arterial quando um cirrótico faz sepse e recomendações da Associação Brasileira de Nutrologia sobre a deficiência de B12. No primeiro texto, Enio Damaso, que é nosso GO, Efeito do treinamento resistido no perfil lipídico de mulheres pós-menopausa. A gente sabe que após a menopausa, há uma piora do perfil lipídico nas mulheres, uma queda do HDL e uma ascensão do LDL. Sabemos também que o exercício e a dieta tem um efeito muito maior sobre triglicerídeos do que sobre o colesterol, onde o seu efeito é questionável. Nesse estudo, foi no tipo de exercício com treino de resistência. Eles observaram que as mulheres pós-menopausa tinham uma redução de triglicerídeo de até 10 mg por decilitro. E de modo muito interessante, o LDL também caiu até 15 mg por decilitro. Não é uma redução tão grande quanto uma estatina, mas é uma boa redução. O que surpreendeu foi que o HDL, ele não subiu. Pelo contrário, ele ficou estável ou caiu até 3 mg por decilitro. A resposta ao exercício foi maior nas mulheres pós-menopausa, mas com ainda menos de 60 anos de idade e naquelas com obesidade. Nossa equipe também fez a cobertura do implante para tratar depressão resistente utilizado no Brasil pela primeira vez num hospital em Florianópolis. Esse dispositivo ele é um implante cirúrgico, a bateria fica no tórax, semelhante ao marcapasso, e um eletrodo cervical é colocado próximo ao bulbo carotídeo, de modo que um estímulo elétrico aumente o tônus, os disparos do nervo vago. Em uma revisão sistemática com 255 pacientes de dispositivo versus sham, um dispositivo desligado, mostrou que houve uma melhora da depressão na escala de Beck. Porém, há um grande ensaio clínico em andamento, chamado de estudo Recover, no qual a gente vai conseguir avaliar, numa amostra maior, a real eficácia do dispositivo. No próximo texto, Isabel Cristina, nossa infectologista, tratamento oral para endocardite, um estudo da vida real. Recentemente, o portal cobriu o Congresso Europeu de Cardiologia, o ESC, onde houve uma nova diretriz para endocardite e eu convido vocês tanto para a leitura do documento quanto para ouvir o podcast com a cobertura do Congresso. Uma das novidades era essa possibilidade de tratamento na endocardite. No estudo que Isabel trouxe, uma coorte retrospectiva, então reparem, foi observacional, pegou 257 pacientes e comparou quem tomou antibiótico venoso durante 4 a 6 semanas versus um grupo que tomava venoso no início, mas as últimas duas semanas fazia transição para um grupo oral. A taxa de sucesso clínico foi igual nos dois grupos, em torno de 80%. E não houve diferença em falha clínica nem na readmissão hospitalar. Porém, o grupo que fez transição para via oral teve menos efeitos colaterais do antibiótico venoso no hospital, especificamente, menos disfunção renal aguda e menos complicações de acesso venoso. As complicações ocorreram em 27% dos pacientes que ficaram só no hospital versus 8,7% em quem teve alta e terminou por via oral. No próximo texto, Leandro Lima, nosso médico, choque séptico na cirrose. Qual deve ser o alvo da pressão arterial médica? A gente teve um ensaio clínico, só que ele foi unicêntrico e ele foi aberto. Com 150 pacientes, Comparando um alvo tradicional de PAM na sepse, 65, versus um alvo de PAM elevada, 80 a 85, no intuito de ver se essa PAM mais alta, melhoraria a perfusão esplâncnica. Eram homens, 89%, com uma idade média de 46 anos, a maioria com uma etiologia alcoólica para cirrose. Um melde médio de 32, uns doentes graves. A infecção principal foi pneumonia seguida de PBE. Eles observaram que a mortalidade foi alta e semelhante entre os grupos, em torno de 60%. Os preditores de mortalidade foi tempo para reversão do choque e recuperação de insuficiência renal. O grupo com PAM mais alta teve menos insuficiência renal aguda. 31% versus 53% no controle, em um grupo de pressão mais baixa. Só que essa PAM mais alta não foi associada a menor risco de diálise, então teve menos disfunção renal, mas não chegou a salvar os doentes da diálise. Porém, o grupo de PAM mais alta, eles tiveram mais eventos graves como isquemia digital, isquemia mesentérica e tachiarritmia. Com isso, o estudo não conseguiu provar que esse alvo mais alto de PAM seja benéfico. E por fim, a gente traz um consenso da Associação Brasileira de Nutrologia sobre diagnóstico e tratamento da deficiência de vitamina B12. Segundo a associação, os grupos de risco vegetariano, idoso, gestante, pós-ópide bariátrica, quem usa omeprazol cronicamente, quem usa metformina cronicamente, Doença celíaca, doença inflamatória intestinal, mulheres com história de infertilidade e aborto, imunossuprimido suprimido, mielopatia e esclerose múltipla devem fazer profilaxia, ou seja, devem fazer suplementação de B12 direto. Em termo de nível sérico, eles dizem que abaixo de 200, a gente sempre deve repor acima de 300, não tem necessidade. E se tiver de 200 a 300, você deve pedir homocisteína e ácido metilmalônico e, se elevados, fazer a reposição. E, em termos de reposição, ele lembra a gente que além hoje da B12 parenteral, que a gente já estava acostumado a usar, a gente tem à disposição a B12 sublingual, que seria eficaz e conseguiria fazer a reposição com menos incômodo para o paciente. Se você quiser saber mais sobre esses estudos, é só acessar www.webmed.com.br. Um abraço e até a próxima.